0: Bienvenidos a temas de nuestra historia. Este año, la doctora Patricia Galeana impartió la cátedra Grandes Maestros, organizada por la UNAM. A lo largo de seis sesiones, la doctora Galeana habló de la historia de la lucha de las mujeres por sus derechos en México. El día de hoy, les presentamos la segunda sesión dedicada al tema Antecedentes Prehispánicos. Como cada viernes, tenemos para nuestros radioescuchas publicaciones relacionadas con el tema a tratar. En esta ocasión, contamos con... Catálogos del Museo de la Mujer. Llámenos. Háganos llegar sus preguntas y comentarios a los teléfonos 5536-8989 al 0180-505-2688 desde el interior del país sin costo. Deje un mensaje en el correo de voz al 5523-3281. Al correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. También puede comunicarse con nosotros vía Twitter en arroba Temas historia, o por Facebook diagonal Temas de Nuestra Historia UNAM. Escuchemos a la doctora Patricia Galeana.
1: Para adentrarnos en la historia de las mujeres en México, que es lo que vamos a estudiar, bueno, nos era indispensable primero tener este panorama de cuáles habían sido los conceptos que habían llevado a la desigualdad de los géneros. Y también nos hace falta ver los antecedentes, eh, las raíces que tenemos de las culturas originarias. Entonces vamos a ver eh, ahora los antecedentes prehispánicos y van ustedes a encontrar muchos temas que van a ver que se repiten de otras culturas, de la egipcia o de la griega y demás, y que aquí también encontramos en las culturas originarias de México. Eh, lo primero que me gustaría decir es que los pueblos mesoamericanos tienen en su mitología una cosmovisión dual. Esto es eh, un concepto muy interesante porque implica que el todo está conformado por partes complementarias, la masculina y la femenina. Y para que el universo no caiga en el caos, los antiguos mexicanos, como les llamaría maestro Miguel León Portilla, pues pensaban que tenía que haber un equilibrio entre lo femenino y lo masculino. Y esta dualidad era la que lograba el equilibrio universal. Por lo tanto, eh, la verdad es que pues, la idea es muy hermosa porque no se trata de una lucha entre contrarios, sino de el principio de dos partes complementarias, lo femenino y lo masculino. Estas dualidades complementarias, pues, van a formar lo que se conoce como el o Meteotl, que es un dios que une a lo femenino al señor y la señora de la dualidad y que forman un solo dios, y, pero es un dios que tiene parte femenina, la diosa y él, la parte masculina. Esta dualidad la encontramos en diferentes eh, divinidades de nuestros antepasados Quetzalcóatl también es una dualidad, contiene tanto el elemento tierra como el agua, la tierra como el cielo, el semen y la fertilidad. Y hay otras parejas que hablan de esta dualidad complementaria, Xochiquetzal y Xochipilli, Chalchiquitle y Tlaloc, en fin, este eh, concepto de que todo, inclusive si ustedes analizan quienes se dediquen a historia del arte, verán que hasta en los relieves está el área para lo femenino y lo masculino. Todo es este, este concepto de la dualidad permea en todos los aspectos de su cultura. También encontramos igual que en todas las culturas primarias, el vínculo entre la mujer y la fertilidad. Y eh, las mujeres que mueren en el parto, pues son consideradas heroínas. Ahí tienen ustedes una plegaria de la partera, que eh, la podemos ver en los Huehuetlatoli los consejos del padre y la madre a sus hijos. Y ahí se habla de pues, que así como el hombre va a la guerra, la mujer va a dar la batalla en el parto. Y en, la, en fin, todos estos símbolos, lo mismo los encontramos en el día y la noche, el sol y la luna, la sequía y la fertilidad, la vida y la muerte siguen los principios de la dualidad y el tema de la fertilidad vinculado con la mujer está presente inclusive en el calendario lunar ya que coincide con los 260 días del embarazo. Entonces, eh, esta vinculación que encontramos desde la Venus de Vilendor que acabamos de mencionar, pues también está en nuestros pueblos originarios. Hubo deidades femeninas que alcanzaron eh, pues, gran relevancia, como pues, la Coatlicue, esta dualidad vida o muerte, y la, con sus serpientes que indican fertilidad, Xochiquetzal, el amor, el amor erótico, el disfrute sexual, porque aquí hay que considerar un aspecto muy importante. Son pocos los códices realmente escritos antes de la conquista española. Estos códices, como ustedes recordarán, la mayor parte fueron destruidos, quedan pocos y los que tienen más información sobre la vida de las mujeres son el mendocino y el florentino y ya tienen una interpolación de lo que es la concepción del mundo católico. Me refiero a esto porque entre los antiguos mexicanos el disfrute sexual era algo natural y no será no era mal visto, en cambio, pues cuando venga ya la religión católica, pues cambiarán los paradigmas de moralidad. Sin embargo, también aquí en los pueblos de lo que actualmente es nuestro territorio nacional, también acabó prevaleciendo lo masculino. Y entonces encontramos que Sagún, por ejemplo, Fray Bernardino de Sagún, en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, dice que a la mujer noble se le mira con misericordia y se le da un corazón varonil. O sea, entonces, pues, esto es un privilegio, tener un corazón varonil, evidentemente. Entonces se va a imponer el sistema patriarcal y la mujer, bueno, pues tendrá también eh, la función de la reproducción, el trabajo doméstico y eh, en el caso del Imperio Mexica, pues eh, la, el dominio del sistema patriarcal es ya absoluto y a, adquieren mayor relevancia dioses masculinos que son creadores también sin necesidad de su contraparte femenina. O sea, pasa lo mismo que sucedió con Zeus entre los griegos. Aquí también tenemos a Tezcatlipoca, a Huichilopochtli y al mismo Quetzalcóatl. Eh, las mujeres gobiernan excepcionalmente... Y sobre todo las encontramos y están representadas en los frescos de Bonampak, en la zona maya, las gobernantes, pero estas fueron excepcionales, como se ha podido constatar con investigaciones recientes. Un tema que es fundamental entonces de los códices prehispánicos es ver la interpolación que hay ya de los conceptos cristianos porque eh, estos códices, los que más información tienen sobre la vida de las mujeres, que son el florentino y el mendocino, pues fueron encargados ya por europeos. Y hay un fenómeno, por una parte, los cronistas indígenas e incluso algunos eh, religiosos ya europeos cristianos, idealizan, al mundo indígena que describen. Y, por otra parte, también van dándole la interpretación que, de acuerdo a sus concepciones, tienen lo que se les refiere, lo que dibujan los tlacuilos con eh, el sistema pictográfico anterior a la llegada de los europeos. Entonces, por ejemplo, en el Códice Mendocino, pues, eh, como ustedes recordarán, fue mandado a hacer por el virrey Antonio de Mendoza para darle informe sobre los mexicas a Carlos V. Y los lacuilos hacen sus pictografías, pero un escriba español va glosando la interpretación que ellos le dan con su mentalidad a esto que hacen los indígenas. En la tercera sección del Códice Mendocino, pues está eh, la situación de las mujeres, eh, las costumbres para el matrimonio, su educación y eh, cómo a las mujeres que morían de parto, pues se les hacía diosas e iban a morar en la Casa del Sol. Pero cuando venían a la Tierra venían y hacían cosas malas para los hombres. Esto vamos a ver que no pasa con los guerreros. Eh, hay una desigualdad hasta en ese punto. En el Códice Florentino, pues están los huehuetlatoli, o sea, estos consejos de la madre a la hija, lo mandó a hacer Fray Bernardino de Sagún y está en la Biblioteca Laurenciana de Florencia, y ahí eh, están todos estos consejos en el lenguaje que habla de que la mujer debe merecer, hacer méritos para merecer tener una vida digna. Esto no sabemos realmente si sea auténtico de las ideas, conceptos que tenía. La cultura las culturas mesoamericanas o es ya una interpolación eh, de las cultura, la cultura europea de los españoles. Y les voy a poner un ejemplo del sincretismo religioso que se da y que lo encontramos plasmado nada menos que en el escudo nacional. Desde el mazdeísmo persa, ustedes recordarán que primero pues, hay muchas divinidades, se van sintetizando estas divinidades hasta que en eh, el mazdeísmo persa se concibe al bien y al mal. Y resulta que el bien es representado por una águila y el mal es, por una serpiente. Entonces, si ustedes van al Museo Arqueológico de Madrid, encontrarán nuestro escudo nacional en las cruces procesionales del siglo XV y del siglo XVI, que no tiene ninguna serpiente en el pico. Y cuando ven ustedes abajo la cruz procesional del siglo XVI, ahí está ya el águila devorando al mal, es el bien devorando al mal, que viene desde el mazdeísmo persa, que pasa a la cultura cristiana y que lo encontramos en nuestro escudo nacional. Diego Durán fue el primero en que cuando le eh, dibuja el tlacuilo al águila, con una voluta, unos colegas han identificado que era una voluta, que el águila estaba hablando, otros dicen que era una pluma, no tenemos la certidumbre de cuál de las dos, pero evidentemente no era una serpiente. Pero entonces, Diego Durán, inmediatamente pues, lo asocia ¿verdad? con el símbolo del de bien devorando al mal, venciendo al mal y entonces le dice al tlacuilo que le ponga una serpiente. Y ya de ahí en adelante pues, viene esta pues, mezcla entre los conceptos de la mitología originaria ...y la traída por los europeos. En, en fin, en estos códices podemos ver pues, las costumbres... ...según ellos las interpretan. Hablan en el Códice Mendoza de cómo las mujeres mexicas... ...se mantenían en cautiverio hasta que contraían matrimonio... ...y que pues, eran, estos matrimonios eran arreglados por los padres... Pero también, según Torquemada, había pues unas señoras que eran unas viejas negociadoras de casamientos, que a las mujeres que no eran pedidas en matrimonio, bueno, pues se arreglaban eh, para eh, ser casadas. Y déjenme decirles que había transacciones económicas también para estos matrimonios y esto… Eh, hay que reconocerlo, son costumbres que subsisten hasta el tiempo presente en algunas comunidades de Chiapas y de Guerrero. Todavía se siguen haciendo transacciones comerciales, pues es venta verdad, de eh, las niñas, de las mujeres, para casarlas según conviene. En cuanto a la prostitución, ya había yo dicho que originalmente, en los textos que encontramos, pues el, la, la relación sexual era una relación natural, era una rela, eh, relación festiva, en fin, eh, había pues hasta la protección de Xochiquetzal, esta diosa del amor, de la belleza y del placer, pero ya en las interpretaciones del Códice Florentino y demás, bueno, pues entonces eh, viene la idea de que estas mujeres pues eran, eh, que habían perdido la vergüenza, dice el Códice Florentino, y bueno, eran locas y borrachas, en pocas palabras. Entonces, eh, pues ya eh, cambia el concepto original que se tenía del placer como algo natural y es una relación mala y pecaminosa. Eh, en Los deberes domésticos, bueno, pues sí, la mujer tiene que aprender a preparar la comida, los deberes domésticos y manejar el telar, como lo hacen en las comunidades indígenas hasta la fecha. Esto de hilar y tejer es una metáfora de la reproducción sexual y, bueno, es una costumbre que sigue prevaleciendo en nuestro tiempo presente como otras que veremos más adelante. Los castigos, bueno, pues, del de padre, tanto del padre a sus hijos como de la madre, son físicos. O sea, hay castigos con espinas de maguey, eh, humo de chile tostado, azotes eh, y hasta cárcel. Y las puntas de maguey hasta hacer sangrar a los educandos para que aprendan las labores que les corresponden. Eh, se supone que había, pues, eh, eh, Mujeres, también hay mujeres que tienen una jerarquía social superior, es una sociedad jerarquizada, evidentemente, la mexica, pero resulta que las mujeres nobles tienen menos derechos que los hombres. A los hombres se les entierra con una cantidad de esclavos, a los hombres prominentes, mientras que a las mujeres solamente con lo que traen puesto. Y la desigualdad después de la muerte es muy simpática, por decirlo de alguna manera, porque subsiste esta desigualdad hasta después de la muerte. Las guerreras, como les decía yo, pues se iban a acompañar a los dioses, pero regresaban al mundo en forma fantasmal y descarnada. Mientras que los hombres que morían en la guerra, las guerreras eran las que morían en el parto, como habíamos visto. Mientras que los hombres, pues ellos podían regresar a la tierra convertidos en colibríes y pues pasarse de flor en flor el resto de su vida, muy, muy, muy contentos. Bueno, otras de las supervivencias que hay y que tenemos hasta el tiempo presente es el hecho de que cuando nace una niña, el cordón umbilical se entierra bajo el fogón para mostrarle que ese es su lugar para que haga las tortillas, la comida, y esté en el telar haciendo la ropa del núcleo familiar. Mientras que el cordón umbilical del hombre se entierra en el campo porque él es el que podrá salir fuera y, por lo tanto, en la misma concepción que, hemos, que vimos en las culturas europeas del de ámbito de lo privado y el ámbito de lo público es una división que también se hace en nuestras culturas entre los hombres y las mujeres, pues porque prevalece también el sistema patriarcal. Y bueno, pues ahorita vamos a quedarnos hasta aquí porque nos faltan las preguntas. Muy bien, se mencionó que las mujeres no tenían el control de su sexualidad. ¿Qué importancia cree que tiene este punto en la equidad de género y el empoderamiento femenino. No, bueno, pues es gravísima que todavía haya quien siga pensando, este que tenga este concepto. Eh, y esto lo encontramos en muchos textos religiosos. La liviandad, la mujer es liviana, liviana de cascos. Necesita ser controlada. Y bueno, pues esto es lo que lleva a ese control que todavía muchos eh, pues, hombres quieren ejercer sobre las mujeres y que está en el fondo pues, reproduciendo estas hondísimas raíces culturales. Porque, claro, el hombre, además muchas mujeres, ojo, también son las que educan a muchos hombres que se, son estos... Golpeadores de sus novias, por ejemplo, controladores, que les revisan ahora, ya me he enterado, que les revisan el celular para ver qué llamadas han tenido o no tenido y qué mensajes. Bueno, por favor, si su novio les revisa los celulares, corten al novio o búsquense otra persona que no sea un controlador. Creen estos jóvenes que tienen ese comportamiento que ellos, si no son los que mandan, no son hombres. Punto. Y entonces, cuando encuentran que una mujer no les obedece, como han sido educados en esta mentalidad de que, a ver, la mamá le dice, tú no llores porque tú eres macho, tú no te dejes, tú, etcétera, etcétera. Eh, que llegan y quién es la que ayuda a hacer la cocina, la comida, etcétera. Las niñas, los niños pueden quedarse viendo la televisión. Eh, este tipo de comportamientos, pues entonces cuando el hombre se siente, se siente como humillado, ¿cómo es posible que no pueda controlar a su novia? Y ahora estamos enfrentando el grave problema que no había en mi generación de la violencia en el noviazgo. Entonces, eh, esta situación desde luego que influye para que haya violencia e impide desde luego el empoderamiento femenino, porque esta idea de que no puede controlar su sexualidad, imagínense ustedes, pues por esto es que vienen las normas, ¿verdad?, eh, que criminalizan a las mujeres y que se les culpa por interrumpir un embarazo de homicidio en primer grado con el agravante de parentesco. Eh, nos... Comentan que se mencionó que el patriarcado fue adoptado por estados e iglesias. ¿Cuál pudo haber sido el motivo que desencadenó la adopción del patriarcado? Bueno, es desde garantizar la progenie, o sea, pues, ¿cómo garantizo? Que esta mujer, el hijo que va a tener es mío y no es de otro Hombre, pues me apodero del cuerpo de la mujer. Y entonces esto, como el hombre es el que tiene el poder porque va a apoderarse a través de la fuerza física del poder. En fin, sería cuestión de ver toda la evolución del Estado, pero bueno, los Estados y las Iglesias adoptan al patriarcado como lo natural. Entonces, esta idea, por eso les dije que son ideas filosóficas, religiosas, jurídicas, pseudocientíficas, las que han apuntalado este sistema en el cual uno manda y la otra obedece. Y cuando se rompe este esquema, pues el hombre siente que no está cumpliendo con su virilidad, sino somete a la mujer. Y esto, en fin, lo hemos visto como se ha reproducido pues, eh, en concepciones religiosas, este es un valle de lágrimas, tienes que cargar tu cruz, pues si te pega tu marido, pues aguántate, ya se le va a pasar, pues ¿qué habrás hecho? Sí, esa, esa es la esa es la realidad, eso es lo que dice, bueno, no solamente en el confesionario los curas, sino también en las delegaciones cuando quiere levantar un acta, la mujer golpeada, a él le dicen, bueno, y este pues ¿tú qué hiciste? ¿Qué le hiciste para que te pegara? Y este aguántate porque ¿quién te va a mantener? Mejor ni pongas la denuncia. Entonces eh, todo esto pues hace tan difícil que superemos el problema. ¿Por qué para descalificar a la conciencia feminista se le llama ideología de género? Bueno, eh, como vimos el género es una construcción cultural, entonces desde luego hay géneros, ¿verdad? Y eh, que se le descalifique, llamándolo ideología de género. No, se le descalifica porque se ha hecho creer que es un movimiento que acaba con la sociedad, así para acabar pronto. ¿Por qué? Porque no sigue los lineamientos de la moral religiosa, pues que considera que solamente hay un tipo de familias, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es por esto que se, se le ha condenado y se ha perseguido al feminismo. Bueno, desde que surgió, pues va a ser perseguido. También de Apaunam, existe desigualdad hacia la mujer docente desde su experiencia como catedrática. Ah, caray, aquí estamos con un, un tema importante. Eh, Miren, eh, hicimos un estudio, por ejemplo, sobre la feminización de la docencia en primaria. Este tema se da desde eh, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y el señor Palavicini, por ejemplo, escribe que sale más barato Tener maestras mujeres que maestros, porque se les puede pagar menos, literalmente. Y mire que Palavicini fue el fundador del Universal Constituyente del 17, etcétera, pero esa era su idea. Es más, cuando en el Constituyente se discutió la propuesta de Ermila Galindo para darle la ciudadanía a las mujeres, todavía Vichini se levantó y dijo, cuidado, tenemos que especificar que cuando se habla de mexicanos no estamos incluyendo a las mexicanas, no vayan a quererse lanzar, como en efecto se lanzó Hermila Galindo como en su candidatura como diputada. Entonces, evidentemente sí ha habido eh, históricamente una desigualdad en general, salarial que subsiste hasta la fecha por trabajo igual, no hay salario igual en otros ámbitos, no en el universitario. Sin embargo, por mucho tiempo, si nosotros vemos eh, cómo va disminuyendo el número de mujeres en cargos directivos, por ejemplo. ¿Cuántas rectoras hay ahorita? A ver. Y bueno, eh, la UNAM pues eh, tiene muchas mujeres en direcciones de institutos, pero, pero, si vemos el nivel nacional, todavía estamos por debajo, vamos, no hay una igualdad. Y aquí he tenido discusiones también con colegas universitarias que dicen, bueno, es que todo tiene que ser por méritos. Sí, en efecto, por méritos, pero es que hay quienes consideran que es un mérito ser hombre. Entonces, ahí sí está la cosa muy difícil. Así es que, evidentemente, sí, eh, nos falta mucho por avanzar para que haya eh, pues una igualdad. Yo como maestra sí le puedo comentar a la compañera Sonia Pardo que también sufrí discriminación personalmente. No aquí en la UNAM, pero sí cuando empecé a dar clases, eh, daba clases en preparatoria y en una institución de corte religioso que se llama Universidad. Y entonces, cuando estaba yo embarazada, me llamó la directora para decirme que cuándo pensaba yo renunciar. sí Que hasta cuándo iba yo a ir a dar clases en ese estado. Y yo le dije, pues, hasta el día anterior a que me vaya a parir. Digo, no necesito afortunadamente estoy muy bien de salud, le dije a la directora, no se preocupe usted por mí, estoy bien de salud. Me dice, no, 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 no lo digo por eso, sino porque es un mal ejemplo para las jóvenes. Esto es un hecho histórico, ¿eh? lo que les estoy confesando aquí, en fin, puedo decirles nombres y detalles. Y entonces este, me acabó diciéndome para convencerme que iba a ser una figura antiestética, entonces le dije, mire, este, yo creo que también, este, con todo respeto, pero también pues, su mamá a lo mejor tampoco se veía muy bien. No sé, eso depende de cada quien, ¿verdad? Es una forma de ver las cosas. Después, otra religiosa que estuvo en esa sesión tormentosa salió a, a pedirme disculpas, a decirme que la madre superiora, pues este, ya por su edad y tal, y sus conceptos y demás. Pero bueno… Si esto no se lo hubieran dicho, vamos, no, no se lo podían decir a mis compañeros maestros, hombres, ¿verdad? Ellos no iban a estar embarazados y no iban a tener ninguna eh, pues, imagen antiestética a, a, según esta religiosa. Entonces, eh, pues sí, sí hay desigualdad, lo vemos en estas bases que a, a mí me tocó vivirlo, preparatorianas y en las rectorías donde vemos que no hay simplemente, no hay rectoras. Yo este, en las reuniones de Anuyes me pongo a buscar, en fin, digo, ni una mujer aquí. O cuando mucho, una o dos es lo que hemos tenido como máximo. Entonces, todavía sigue habiendo, repito, la idea de que el hombre sabe mandar mejor, sabe dirigir mejor, entonces no se considera que la mujer lo puede hacer igual. Eh, también pregunta, además del nigromante, ¿existen mexicanos en el siglo XIX que hayan manifestado ideas sobre el feminismo o los derechos de la mujer? Sí, eh, no precisamente sobre el feminismo. A Laureana Wright eh, la recibieron en el Cenáculo de los Intelectuales, del siglo XIX, porque pues, fue una mujer que escribía, fundó eh, revistas, etc. Pero hubo otros hombres, en el propio constituyente, ya lo vamos a ver, cuando Ignacio Ramírez habló de que no podía haber una constitución que no incluyera los derechos de las mujeres, e incluso también se adelantó y dijo, de los niños. No dijo de las niñas, pero bueno, de los niños. Y le apoyaron Ponciano Arriaga, José María Mata, pero nada más. O sea, los demás pues, consideraban que pues, estaba planteando un despropósito y no, no lo apoyaron. Hubo otros personajes que pensaron que era importante la educación de las mujeres… El propio Juárez tiene varios escritos al respecto. Y eh, ya después, cuando veremos eh, defensa de la situación de las mujeres, va a ser por las propias mujeres y en particular se organizarán más en la Revolución Mexicana. Pero déjenme decirles que hubo mujeres que se han perdido inclusive sus nombres y inclusive sus documentos, documentos que yo llegué a ver, pero que ya no están. Hubo una carta de Zacatecanas al constituyente de 1824, pidiendo ser tomadas en cuenta para ver pues, qué se iba a decidir, qué rumbo iba a tomar el país después de la caída del primer imperio y el establecimiento de la república. Se sabe que eran mujeres de Zacatecas, pero no se sabe nada más de ellas, no hay, no hay rastro. También a la constituyente de 57 llegó una carta, esta firmada por 81 mujeres y bueno, pues fueron dos o tres los únicos constituyentes que les hicieron eco y ya veremos las discusiones en el 17. El 17 van a ser muy interesantes porque hay un constituyente Michoacano, eh, muy poco conocido, de apellido González Torres, que es, hizo una disertación espléndida, porque eh, cuando viene la propuesta de Hermila Galindo para que se dé la ciudadanía a las mujeres, y era la ciudadanía limitada nada más, ¿eh? solo a nivel municipal, ni siquiera era completa. Hay una discusión y entonces este general, del que tampoco hay casi nada, no, no, no hemos podido encontrar mayores datos, va a decirles algo que es de morirse de la risa, porque usan el argumento de que la mujer tiene menos inteligencia porque es su cabeza más chiquita. Sacan a relucir todo esto, la idea desde Aristóteles. Y entonces González Torres les dice, bueno, en ese caso, como un asno tiene la cabeza más grande que el hombre, pues debe de ser más inteligente. Y les pone otro ejemplo, dice, una ballena debe ser un pozo de sabiduría. Entonces, fíjense que un hombre interesantísimo, que fue el gran defensor de las mujeres en el Constituyente de 17 el único, ¿eh? porque la mayoría no defendieron a las mujeres porque consideraban, y no les faltaba razón, ya lo veremos y lo discutiremos después, que estaban controladas por el clero. Y como el clero había combatido a la revolución, pues era un enemigo. Entonces, por esa razón se retrasó tanto eh, la ciudadanía de las mujeres en México. Aquí de, también de la PAUNAM, que si hubo rebeliones en la Edad Media, no. De mujeres organizadas ahí, no, todavía no se dio. Hubo algunos casos aislados. Y también me preguntan que si hoy hay un espacio de equidad, de igualdad para las mujeres, qué segmentos. Bueno, con eso vamos a terminar. Les voy a presentar pues eh, lo que se hizo en la encuesta nacional de género por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que ya salió hace más de un, un año, pero tampoco han cambiado las cosas en un año. Eso querríamos, pero se han empeorado en muchos aspectos. Y ahí verán ustedes que todavía pues, atavismos como los de Somers y de Amore, pues este, están a la orden del día en nuestro presente. Y eh, me preguntan que qué opino de la idea que afirma que el patriarcado y toda dominación masculina nace de las diferencias físicas. Bueno, pues no, opino que… El, pues les pongo el ejemplo de González Torres. O sea, no porque el asno tenga la cabeza más grande que el hombre, es más inteligente que este, ¿verdad? Ni tampoco la ballena. Eh, la primera generación de derechos humanos, así se le llama la primera generación de derechos humanos, que es la de los derechos individuales, el derecho a la libertad, fundamentalmente, y están vinculados a la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de eh, la Revolución Francesa de 1789. Los derechos humanos de segunda generación, y bueno, ya los hay de tercera y, y demás, son los colectivos, los de grupos sociales. Eh, está muy bien que el individuo en, la, en los primeros, el individuo, el ciudadano, le está diciendo al Estado, detente tu Estado absolutista, autoritario, no arrolles mis libertades. En el segundo caso, hay otra actitud totalmente distinta, Estado, tú tienes que garantizar los derechos de los colectivos de trabajadores y trabajadoras del campo y de la ciudad. Eh, que no se reconocía su trabajo y no se les remuneraba, existe entonces un paralelismo entre las mujeres y las artistas, bueno, eh, sí, las artistas también tenemos colectivos de artistas que nos han, eh, pues, en fin, hay muchos movimientos, desde las Gorilla Girls que eh, señalaron que para estar adentro de un museo, hablando allá en Nueva York del Metropolitan, se tenía que estar desnuda, porque pues había puros desnudos de mujeres por todo el museo, pero no dejaban entrar las obras de las artistas mujeres. Ha habido diversos movimientos de los colectivos de artistas que en las galerías, en las exposiciones, en todos los museos, no les dan eh, pues la, el mismo tratamiento que le deben dar a un artista hombre. Todavía hasta la fecha siguen estas quejas. ¿Por qué menciona que hay hombres feministas y no aliados feministas. No, porque el feminismo es una doctrina social. Entonces, así como puede haber hombres y mujeres comunistas, hombres y mujeres liberales, hombres y mujeres, eh, qué sé yo, socialistas, bueno, pues también puede haber hombres y mujeres feministas. Yo sí los considero feministas y, hay, y son han sido grandes defensores de los derechos de las mujeres y en tanto que lo son, los consideramos feministas. Se puede luchar por el movimiento, pero no viven el sistema de opresión. Bueno, sí, no viven el sistema de opresión. Aunque no lo vivan, ¿pueden ser feministas? Sí, desde luego. O sea, Ignacio Ramírez pues no estaba oprimido, pero estaba consciente de la esclavitud de las mujeres. Y esto de la esclavitud de las mujeres es interesantísimo ver que John Lennon, bueno, pues, eh, escribe eh, las, que las mujeres son las esclavas del esclavo, las esclavas del mundo. Vean la canción, analicen la canción de John Lennon, por favor, y dense cuenta cómo pues, sigue la misma situación que había denunciado Ignacio Ramírez a mediados del siglo XIX, nada más que John Lennon lo está haciendo ya a principios de la segunda mitad del siglo XX. Y todavía subsiste esta esclavitud. Eh, women are the nigger of the world. Y bueno, utilice esta palabra nigger, ¿verdad? Terrible, como sinónimo de esclavo. Y este es interesantísima la canción, porque dice, si no me crees, voltea y ve a la mujer que tienes junto. Y es dice es la esclava del esclavo. ¿Han existido grupos de mujeres que han utilizado la reproducción para cobrarse en una situación de poder? Bueno, en fin, pues sí, también puede haber mujeres la mujer tiene la misma capacidad del hombre de hacer cosas malas, evidentemente. Sin embargo, fíjense una cosa interesante. Si ustedes ven los centros de reclusión, verán la desproporción que hay. Y con un agravante, las mujeres en reclusión son rechazadas por su familia son mujeres olvidadas. Las familias no les perdonan haber cometido un delito. Es más, también vemos que los jueces y a veces las juezas son más estrictos, más duros con las mujeres que con los hombres. Esto eh, les recomiendo que lean la obra de Elena Azaola, las mujeres olvidadas, donde hace un estudio de las mujeres en reclusión. Y cómo eh, muchas de estas mujeres, bueno, pues están en reclusión porque tienen detrás de sí una vida de violencia, también los hombres. Violencia genera violencia. ¿El feminismo es exclusivo de las mujeres o puede considerarse a los hombres? No, claro que no es exclusivo de las mujeres, si es una doctrina social, una doctrina social que pueden tener hombres y mujeres. Y como hemos visto varios ejemplos, bueno, pues los ha habido y muy ilustres a lo largo de la historia del mundo y también aquí en México. Pues les agradezco mucho su atención. Muy buenas noches. Muchas gracias.
0: Agradecemos su atención y a las personas que hacen posible este programa. La doctora Patricia Galeana, titular de este espacio. Juan Stack y María Sandoval en la locución. Socorro Montes en los controles de audio. Quetzalín Becerril en la producción. Y Erlinda Franco en los teléfonos. Hasta el próximo viernes.